0: Philippe. Julia. C'est notre deuxième entretien, celui avec Manon Massé.
1: Manon Massé.
0: ouais, tout un phénomène, non? Ben hein? oui,
1: non seulement co-porte-parole de Québec solidaire, mais aussi superstar des mimes. On l'a vu quand même beaucoup ces dernières années sur Internet. C'est vrai.
0: Chez une certaine tranche d'âge, elle est très populaire, mais je l'ai déjà entendu dire, c'est exigeant de m'aimer. Donc, ouais. elle, cette, cette genre de popularité récente chez les jeunes qui font des mimes, qui, qui prennent des photos avec elle, des selfies. Ça, sans dire que ça la touche pas, mais je pense que pour elle, euh, le, disons, le cœur de la chose, c'est militant. Elle a des idées politiques. Euh, ça ne l'intéresse pas vraiment, le fame sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve que c'est vraiment ce qui a transparu. Euh... Ben,
1: c'est à l'image quand même de, de son militantisme de très longue date. C'est dans les chefs qui sont présents, c'est elle qui est chef depuis le plus longtemps. Et donc, euh, c'est sûr qu'on euh, l'associe aussi, veut, veut pas même les plus jeunes, qui ne l'ont pas vu nécessairement euh, trop s'impliquer en dehors du cadre politique, ben c'est sûr qu'on l'associe au militantisme, au travail sur le terrain. Donc, oui. Euh,
0: oui, ouais, on espère avoir euh, peut-être levé le voile de la Manon euh, des réseaux sociaux pour aller chercher la Manon Massé militante, parce que je pense que c'est vraiment le ben cœur ouais. de la chose.
1: voir comment le parti, maintenant, se débrouille, maintenant que les élections de 2018 les ont un peu propulsées, les ont mis de l'avant, eux qui se présentaient comme vraiment la vraie opposition. Qu'est-ce qui en est vraiment rendu en 2022? Ce sera à vous de juger.
0: Bonne écoute. Bon, ben, allons-y. Ben, déjà, bonjour, Madame Massé. Oui,
2: oui bonjour,
0: Bienvenue Julien. Bienvenue à CISM.
1: Co-porte-parole de Québec Solidaire, aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois. Ça se passe bien, la, la relation de couple euh, oui. avec Gabriel
2: Nadeau-Dubois? notre relation de partage de pouvoir se passe très, très bien. Ça fait cinq ans maintenant, hein? C'est quand même une longue relation. Oui, bien, euh, ouais. ouais. Euh... Euh, surtout à son âge, là, au mieux, c'est pas lui. Fait que oui, ça se passe bien. Puis euh, honnêtement, ben comme vous le savez peut-être, là, euh, ça fait cinq ans qu'on est co-porte-parole ensemble. Mais euh, pour ces, cette élection-ci, euh, ben c'est Gabriel qui va aller euh, au débat des chefs. C'est Gabriel qui est notre aspirant premier ministre. Et ça, moi, ça me rend bien, bien, bien fier. Ben,
1: je ne suis pas qu'on aura de scoop euh, aujourd'hui, mais est-ce que ça... Est-ce que ça entrevoit
2: qu'un un début de la fin pour toi, ça? Ben moi, je me représente, là. Euh, mm -hmm. Non, c'est honnêtement, c'est plus parce que, euh, tu sais, j'ai quand même été euh, porte-parole principale, qu'on appelle, là, de, pour la dernière élection. Ensuite, j'ai été chef parlementaire, la COVID, euh, mm -hmm. euh, tout ça. Puis je me suis rendu compte que, dans les faits, moi là où j'ai du plaisir à, à faire les choses, puis je me sens forte, je me sens bonne, c'est d'être sur le terrain avec le monde. Et euh, toute la joute parlementaire, bien sûr, elle est nécessaire, sinon je ne pas de politique partisane, mais euh, je me plais plus à être sur le terrain, aller à rencontre. Moi, mon fun, c'est de parler avec les jeunes. T'sais, moi, je, je, on n'a pas fondé ce parti politique-là il y a 16 ans pour répondre à nos besoins. Nous, là, on, on savait bien que c'était plus profond que ça, le besoin. Alors, donc, euh, pour moi, de voir que, là, le, le flambeau se passe, regardez la, la députation solidaire. Tu sais, la moyenne d'âge fait euh, diminuer énormément la moyenne d'âge à l'Assemblée nationale. <rire> euh, et ça va naître, je suis certaine, euh, pareil, le, le, le 3 octobre, euh, fait moi, cette jeunesse-là, j'ai confiance. Et euh, c'est pour ça que quand Gabriel a dit, « ben si toi, ça te tente pas, moi, ça me tente », ben j'ai dit, « Let's go, mon puis je vais rester <rire> à côté de toi. Parce que, euh, ben, parce que le Québec me fait confiance, puis je veux que les gens savent que moi, je te fais confiance aussi. Mm -hmm. Mais
0: c'est vrai qu'on vous connaît vraiment comme une femme de terrain. On peut être d'accord ou pas avec vos idées, mais votre sincérité est dure à contredire. Est-ce que ça a été difficile pour vous de jouer le jeu politique? Parce qu'il y en a plusieurs autres qui, ont, qui jouent plutôt le côté électoraliste, mmh. qui jouent la stratégie. Est-ce qu'il faut rentrer dans ce
2: jeu-là? C'est-à-dire <coughs> que ce n'est pas un jeu dans le sens où euh, J'ai je, 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 tenté à cinq reprises de me faire élire Avant que ce soit la bonne fois ouais. Fait que si je voulais pas jouer le jeu J'avais eu l'opportunité <rire> de changer <rire> Mais c'est pas un jeu Parce que c'est le temps de la démocratie euh, OK, c'est fucké, euh, je veux dire, on, on est dans un mode de scrutin qui n'est pas représentatif, il euh, euh, y, y a énormément de choses à, à, à améliorer dans notre institution. Mais ceci étant dit, moi, en tant que grand démocrate, c'est sûr que, tu sais, moi, je, je veux que les changements euh, profonds auquel aspire Québec solidaire dans notre vision de société. Je veux que ça passe par des mécanismes démocratiques. Puis l'Assemblée nationale, c'en est un. Bon, c'est sûr, nous, on veut recréer, refonder tout ça avec une assemblée constituante, l'indépendance du Québec. Je veux dire, notre projet, il est profond, euh, mais ça part par là. Fait que, puis honnêtement, quand tu adoptes une loi, comme par exemple cet automne, on a adopté l'automne dernier, pardon, on a adopté une loi qui interdit l'exploitation, le, l'exploration pétrolière au Québec. Je peux-tu vous dire, moi, j'avais déjà déposé des projets de loi dans ce sens-là. Quand j'ai vu la CAQ arriver avec ça, je fais comme, OK, mais là, on saute, puis on a travaillé fort pour que ce projet de loi-là soit vraiment le plus blindé possible. Bon, il donnait des compensations. Ça, j'ai été incapable de convaincre la CAQ de l'inverse. Mais ceci étant dit, au Québec, depuis l'automne dernier, on n'a pas le droit d'exploiter, d'explorer euh, au niveau gazier et pétrolier. Fait que ça vaut le coup.
0: Il y a des satisfactions quand même. Il y a ouais. des frustrations, mais il y a quand même
2: des... Des, des bons coups.
1: Exact. C'est la, ça, ça, la loi 21, n'est-ce pas?
2: En fait, il euh, ne faut pas confondre le monde. Ça, là. Il y a deux lois 21. Ben, C'était ouais. le projet de loi 21, puis ah, maintenant, okay. c'est la loi, je ne sais plus trop combien. Ah, okay. Mais il faut surtout retenir contre ah, oui. l'exploitation et l'expérience. Pas On s'en fout du chiffre. <rire> Est-ce que c'est
1: difficile? <rire> euh c'est euh, présentement, l'Assemblée ben, nationale est à forte euh, majorité caquiste. On sent que la gauche n'a pas nécessairement sa voix euh, au sein de l'Assemblée nationale du Québec. Et bon, je comprends que les sondages ne veulent pas tout dire, mais ça démontre une certaine tendance présentement euh, vers, encore vers la CAQ et vers la droite. Est-ce que c'est difficile de, de, de nager à contre-courant?
2: Bien, c'est-à-dire <coughs> que... Tu sais, c'est l'histoire de ma vie, là. Travailler à la transformation sociale, euh, c'est pas depuis juste Québec solidaire que je fais ça. Mm -hmm. Puis c'est vrai que les changements tardent. Prenons juste en matière de violences faites aux femmes ou d'agressions euh, sexuelles, etc., des violences faites aux femmes. Je, tu sais, je veux dire, euh, on a beau travailler ça depuis des années, puis c'est encore là. Puis, euh, Ceci étant dit, moi, je réitère, là, tu sais, la CAQ à la dernière élection ont eu à peine 37 de la population. 37 des gens qui ont voté, ce qui représente à peu près 25 de la population, qui ont voté pour eux autres. Et là, c'est comme s'ils si ont tous les pouvoirs du monde. Mmh. Puis là, on pense et on répète. Tu, tu viens de le faire sans mal faire. Mmh. On répète. Ben, ils, ils sont très majoritaires à l'Assemblée nationale. Oui, oui, non, mais attends un peu. Ça ne représente pas nécessairement l'opinion de l'ensemble. Mais ça, quand... Euh, quotidiennement, médiatiquement, eux autres même, la carte s'en pète les bretelles en masse, ils euh, on, on, continuent à répéter ces choses-là. Bien, malheureusement, ça, notre job à nous autres de la gauche, c'est de lever le couvercle et de dire non, mais oui, vous avez raison, là, ils ont 76 députés, mais vous savez quoi? Ils sont majoritaires puis ils n'ont même pas eu 40 des votes. Mm
1: -hmm. yeah, ça, oui.
2: démocratiquement, ça heurte. En tout cas, moi, dans mon sens démocratique, ça me heurte. Puis, prendre les à l'inverse, si on avait été dans le mode de scrutin dans lequel Fra François Legault avait donné sa parole, qu'on irait vers Québec solidaire, on aurait eu une vingtaine de députés ça change
1: la donne, ça, là. là. Tout, tout juste avant les élections de 2018, j'étais présent à la rencontre jeunesse qui avait eu lieu avec les chefs de parti. Puis, justement, je me rappelais que François Legault s'était vanté, justement, de cette réforme de scrutin. Puis vous étiez tous serrés la main. C'était le fun d'avoir cette transpartisanerie. Mais ce qui est moins beau à voir, évidemment, c'est toujours que, quand, quand, quand les promesses sont pas nécessairement euh, respectées. Ouais. Euh, mais euh, sinon, est-ce que, justement, qu'est-ce qui ferait en sorte, selon toi, que il pourrait y avoir un plus haut taux de participation. J'avoue que je n'ai pas les données devant moi, mais de ce que je comprends, les jeunes ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Puis qu'est-ce qui pourrait être fait, selon toi, pour qu'il euh, y ait une augmentation de la participation, notamment chez les jeunes?
2: Hmm. ben <coughs> je pense que le, cette idée-là qu'au Québec, quand tu votes, là, tu peux perdre ton vote, pas perdre tes élections, là. C'est-à-dire que tu as voté, tu as mis ton X dans une case, puis parce que c'est l'autre parti dans, dans cette circonscription-là qui a gagné, qui a donc le plus haut tôt, le plus haut, euh, le plus grand nombre de votes, c'est lui qui l'a eu. Bien, si toi, tu n'as pas voté pour cette personne-là, ton vote à toi, il ne vaut plus rien. Moi, je sais pas, là. On, on le voit bien, là, tu sais, les jeunes grand intérêt pour une réelle transformation au niveau, de, au niveau climatique, euh, grand intérêt à, à, à une justice, pas juste climatique, mais sociale aussi, euh, à, à, à de l'intégration, à la diversité. Euh, les jeunes n'en ont, ont pas de problème avec l'enseignement, avec, euh, avec quelqu'un qui porte un hijab, là, tu ben, ces jeunes-là, c'est dur de se dire, oh, « Oui, oui, je vais aller voter, mais je vais perdre mon vote. » Ça donne rien, hein, vous l'entendez comme moi. Oui, oui. Fait que moi, je les comprends. Je comprends que les jeunes ont peut-être moins envie, puis pas juste les jeunes, les pauvres. Euh, puis, euh, bon, grosso modo, c'est les... des fois les femmes aussi. Mais bref, ce qu'il faut, à mon sens, puis ça, c'est notre job comme parti politique, mais aussi comme vous autres, vous autres aussi comme médias d'information, c'est qu'il faut pas abandonner. Parce que si on baisse les bras, si on dit « Ah, oh, c'est tout pareil, ça changera rien », Bien, un, c'est qu'on n'a pas fait nos devoirs parce que non, c'est pas tout pareil. Puis deux, ben c'est ça qu'a veut, la droite, qu'on arrête de s'en occuper pour que les autres puissent faire toute la merde qu'ils veulent faire après ça. T'sais. Fait que moi, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire? ben c'est de faire de l'éducation politique, c'est de continuer ce travail-là, faire ce que vous faites aujourd'hui en rendant les, les, les partis imputables de leur parole. Puis après ça, ben mm. Moi, je pense, si on réformait une institution puis on donnait un droit de... « Retirer notre appui euh, », tu sais, genre, là, ça existe, ça, dans le monde, là, euh, des, des, euh, des, des règlements qui font en sorte que, oui, tu peux te faire élire, mais tu peux te faire désélire aussi en cours de route. Ben déjà, ça se donnerait peut-être sentiment qu'on a du réel pouvoir. Puis, à Québec Soldat, ben on pense même qu'à partir de 16 ans, le monde devrait avoir le doigt de vote parce que c'est de l'avenir de, de ces jeunes-là aussi qu'on parle. On sait, on sait pour quelle église je, je, je prêche. Oui, Philippe, c'est ce vraiment <rire> un grand fan du vote à 16 ans. Moi aussi, ah, mais oui? c'est vraiment ah, son oui? dada, donc euh, vous ouais, avez tapé ouais, ouais. dans le mille. Ching! Ouais, <rire> Bien, on y pense. Oui. On...
0: Puis c'est vrai qu'on n'en discute pas beaucoup au Québec, alors que dans d'autres pays, c'est une discussion qu'on a. Il y a aussi pour les jeunes, évidemment, vous l'avez dit, la question de l'environnement qui est hyper présente. On parle d'éco-anxiété chez les jeunes qui va à la hausse. Mais dans le gouvernement Legault, ça a été peut-être un sujet d'arrière-plan. Du moins, on n'en a pas beaucoup entendu parler. J'aimerais ça savoir c'est quoi les positions de Québec solidaire par rapport à ça. Est-ce que vous pensez peut-être du bilan Legault en matière d'environnement?
2: Échec, 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 échec. Le, la CAQ... Est arrivé en élection en 2018 avec aucune ligne, zéro, sur la question de la lutte, de, du défi du 21e siècle. Il n'y avait pas une ligne. Dans le discours, ben, Québec solidaire, vous le savez, nous, c'est le thème central de notre, mm -hmm. de notre campagne en 2018. Au discours d'ouverture, quand, quand le premier ministre là, il, il est bien en selle, puis là, il ouvre la chambre officiellement, là, il a parlé à deux, trois reprises de la nécessité, et qu'il s'engageait à faire les luttes nécessaires pour les, euh, contre les changements climatiques, parce que sinon, il ne pourrait pas regarder ses enfants dans ses yeux. Oh, c'est pas... Pauvre, pauvre il ne doit pas se faire regarder souvent dans les yeux de ce temps-là, <rire> Et là, ça, ça a été des prises de parole, et après ça, ça n'a été que des slogans. Constamment. Je pense que le geste le plus puissant, c'est la loi sur l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation, et je pense que, euh, malheureusement, le bilan actuel de cette cac là c'est si Québec solidaire n'était pas là, si Ruba Gazal n'était pas là pour lever les flag, si Émilie zessart n'était pas là pour parler de l'arsenic en Abitibi-Témiscamingue, si Manon Massé n'était pas là pour parler de transition juste, l'importance ou des hydrocarbures, etc., la CAQ il serait assis sous ses mains. Puis, à preuve c'est que jusqu'à date, à regarder leur congrès, leur congrès, juste, juste je ne sais pas ce congrès, leur instance nationale, juste avant, euh, au mois de juin, au mois de mai, il n'y avait pas un mot sur l'environnement. Alors, ça, pour moi, il faut que ce soit dit. C'est géré par des slogans, faire l'inverse de ce qu'on dit qu'on va faire. c'est pas ça. Ça, ce n'est pas digne d'un gouvernement responsable. En 2022, c'est vraiment c'est pas digne de gouvernement puis, puis, au
1: niveau euh, par rapport à Québec solidaire <rire> euh, bon que ce soit vrai que ce soit faux ça c'est une autre histoire mais je, ce que j'entends personnellement beaucoup pour les gens qui veulent pas voter Québec solidaire c'est dit bon c'est des pelleteux nuages ou ah ça prend ça, oui c'est bien beau l'environnement mais ça parle pas d'économie il faut faire une transition qui sera euh, harmonieuse ouais. qu'est-ce que tu réponds à ça qu'est-ce que tu réponds à cette crainte que ben peut-être euh, que c'est 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 un peu euh, l'idéalisme euh, votre ouais. affaire
2: ben, euh, écoute, euh, moi, je pense qu'on n'est plus à l'heure d'opposer économie et écologie, là. Justement, quand on fait ça, ça dessert la cause écologique. Hein? Ça fait... Donc, il y, y a du monde bien pensant qui ont bien compris que si on disait que... ben écoutez, là, Québec solidaire, son opposition à GNL Québec, là, c'est contre les emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Contre le monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hey, come on! Nous autres, ce qu'on veut, c'est que ce monde-là ait des jobs aujourd'hui, demain, après-demain, dans, 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 dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, et qu'il y ait encore une planète qui va permettre que ce monde-là va avoir envie d'avoir des enfants parce que c'est agréable de vivre dessus. Cette opposition-là, il faut casser ça. Il faut casser ça, puis ça sert les Éric m de ce monde, par exemple, de dire qu'on est des peltes de nuages. Moi, je pense que ceux qui sont vraiment les peltes de nuages, c'est ceux qui ne prennent pas le, le, la mesure de l'urgence dans laquelle on est. Tu parlais d'éco-anxiété, euh, Julia. Les gens de ma, ma génération, ils ne connaissent pas ça. C tu sais pourquoi? Parce que moi, en, de, en 2050, là, moi, je vais composter, m'a créer du CO2. Alors que vous, autres, vous avez été en, en pleine force de l'âge. Euh, C'est sûr qu'on ne le vit pas de la même façon. Je viens comprends ce que tu voulais dire. Oh mon Dieu. <rire>
0: On a parlé à M. Saint-Pierre Plamondon un peu plus tôt cette semaine qui disait que pour la lutte écologique, c'était peut-être mieux qu'elle soit digeste pour que les gens embarquent dans le train plutôt qu'ils aient peur. Donc, de faire des choses peut-être petit à petit plutôt que d'être radical, en voyant votre visage, vous n'avez pas l'air d'être très d'accord avec <rire> ah non, ce postulat. Bien, je
2: ne suis pas d'accord. Ça, là, on pouvait faire ça il y 30 ans, là. Quand moi, j'ai commencé à militer, c'était possible de faire petit à petit. D'ailleurs, on a tellement fait de la chenoute. Je prends juste la question de la récupération, le recyclage. On a tellement fait de la chenoute. Pas à cause des gestes de chaque citoyen. C'est là que je rejoins pas non plus euh, M. Euh, euh, Saint-Pierre. Saint Saint euh, Plamondon. Plamondon. <rire> Plamondon. En PSPP, ben oui. j'allais oui. dire. Là, on dit ben oui. toujours ça, ben mais oui. là, tu... j'avais commencé par M. Monsieur, <rire> que... monsieur
1: PSPP. Alors,
2: euh... <rire> 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 PSPP. Euh... <rire> C'est qu'on n'est on, on plus là, là. Ce que ça prend, c'est au contraire... Pas, pas l'idée de faire peur, là. Ça prend des gestes structurants. Des gestes structurants en transport. Et il n'y a pas... Si on avait réagi de la même façon, si le Québec, le gouvernement avait réagi de la même façon face au, à la nécessité de créer de l'infrastructure majeure en transport collectif depuis 20 ans, comme il l'a fait pour la pandémie, on serait ailleurs aujourd'hui. Peut-être que là, on pourrait parler d'un petit pas par un petit pas puis euh, faire euh, un kilomètre de piste cyclable par année puis on va se rendre. C'est pas ça, l'enjeu. C'est que ça fait 30 ans que le Parti libéral, le Parti québécois et la CAQ des quatre dernières années refusent de voir l'urgence climatique, refusent d'avoir le courage politique de poser les gestes, mais pas seulement en matière de transport en matière d'agriculture, en matière de, de développement économique, comme par exemple, nous autres à Québec solidaire, c'est clair, dans notre plateforme, on veut que l'achat local soit pas un slogan comme pour la CAC, que ce soit une obligation. Puis la façon de le faire, c'est dans nos institutions publiques. Ben, on va s'assurer que 70 de ce qu'on retrouve comme nourriture dans le, nos institutions publiques, les écoles, les hôpitaux, etc., viennent de la place. Ça, là, c'est un geste politique assumé. Ça va coûter plus cher à tout le monde. « Oh, ça va coûter plus cher. » Ben oui. Puis, un, ça fait vivre du monde. Deux, l'économie de proximité, on va arrêter d'en parler, puis on va le faire. Puis, trois, c'est qu'on va, on, va, on pose là un geste qui permet un petit geste, parce que c'est pas à lui seul que ça va changer... Euh, que ça va diminuer dra drastiquement les GES. Mais lui, avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre, on va y arriver. Puis moi, je pense que sincèrement, les gens, là, avec... mettons juste les canicules qu'on vit cet été, là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à parler de changement climatique, là, on prêchait un peu dans le désert, sans mauvais jeu de mots, ah. pour parler d'illot de chaleur, d'affaires de même. et hey, à ce stade, même pas besoin d'en oui. parler. Non. Je veux mourir à chaque jour. Oui,
0: un autre gros sujet, puis on, avec chaque chef, ça revient, même si on n'en parle pas directement, cette histoire de diversité, d'immigration. Pour certains, je pense que M. Duhaime en a parlé, puis PSPP aussi, M. PSPP, <rire> cette idée que la position de Québec solidaire d'intégration des immigrants de progressisme s'apparentait au multiculturalisme canadien, cette mm. idée de nous, de nous indifférencier, puis que finalement, euh, ça nous divisait plus, c'est une approche plutôt divisive. La question de la diversité au Québec est tellement complexe, euh, vos positions sont complètement opposées à celles de M. Legault, est-ce que vous sentez que la population a un appétit pour la diversité?
2: Ben moi, je pense que la population, elle a un appétit pour le vivre ensemble, serein. Euh, je pense que la CAC avec son conservatisme identitaire, fait peur. Et ça, c'est pas serein. Et ça, ça nous met les uns contre les autres. Puis c'est pour ça que je pense que les jeunes, vous avez bien moins de troubles avec ça que nous autres les plus vieux parce que vous êtes nés là-dedans. Nous autres, là, tu sais, moi, une personne qui a peau noire, j'en ai pas vu avant d'arriver à l'université. C'est impensable pour de, votre génération. <rire> ben, dans la mienne, c'est ça. Fait euh, donc, tu sais, cette, 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 ce, ce « ongoing que, » que quand on le vit au quotidien, puis on, on la voit pas la différence, etc., mais ben, moi, je pense que la CAC volontairement appuyée par le PQ, puis je ne parlerai pas du M, mettre le doigt sur la différence. Mais nous, à Québec Soldats, ce qu'on dit, attends un peu, là, a remarqué, là, gagne, là, que le monde, là, qui vive... Prenons juste la COVID. Combien de fois, on a dit à M. Legault, il faut différencier. La COVID n'est pas pareil quand tu vis dans Outremont puis quand tu vis dans Montréal-Nord. Il faut donner les moyens aux gens. Ils n'ont rien qu'à parler français. Oui, mais Chris ne parle pas français. Il faut qu'ils sachent qu'ils qu sont en danger. Que, là... Ça, cette division-là, moi, je pense qu'elle a fait son temps parce que les jeunes sont là pour nous rappeler qu'il n'y ben, en a pas de problème. C'est sûr qu'il y a un enjeu de la langue française, je ne le nie pas. J'entends tout de suite PSPP de dire, « Ouais, mais là, <rire> la langue française, je ne le nie pas. Mais ce pas en pointant les gens et en leur disant « ben En six mois, il va falloir que tu apprennes le français. Même si tu arrives de la, la guerre en Ukraine, tu as six mois pour l'apprendre. Come on! » Ce qui
0: est dans la loi 96.
2: Là, je viens de glisser dans la loi 96. <rire> <Ouais. Effectivement. rire> le, le, le fameux
1: loi 96.
2: Donc, bourreuse.
0: vous sentez que cette loi qui vise la protection du français est plutôt une loi qui vise à
2: faire ben, moi, autre chose? Non, moi, je pense qu'effectivement une très grande partie des articles, de loi qui, des articles qui sont dans cette loi-là servent l'objectif, c'est-à-dire s'assurer de mieux protéger la langue française au Québec. J'en suis. Nous, à Québec solidaire, on aurait voulu, par exemple que le fait français soit pas juste pour les entreprises de 25 employés et plus. Nous, depuis notre création, on parle de 10 employés et plus. Bon, on est passé de 50 à 25, on dit correct, on a fait un pas, mais nous, ça demeure 10 employés et plus. Mais il faut aider, il faut soutenir là-dedans. Mais quand arrivent des articles euh, toxiques, comme l'article du 6 mois, hein, pour les personnes immigrantes qui ont 6 mois pour apprendre le français, bien, pour moi, là, il y a comme on pointe à la mauvaise place. Quand M. Legault a parlé de des soupers de femmes, la langue parlée d'un maison maisons, là, là c'est là que tu as vu toute la méconnaissance de ce que... Ce, ce gars-là, là, il partirait avec ses enfants, vivre en Chine, je te garantis qu'il parle français. Mais pourquoi il s'attend que les nouveaux arrivants qui viennent ici, on les shame parce que en, au bout de six mois, ils ne parlent pas français. Puis moi, je réitère, là, alors que, chez nous, c'était Ruba-Gazal qui est arrivé au Québec. C'est un enfant de la loi 101. Elle ne parlait qu'arabe quand elle est arrivée, ses parents aussi. Cet enfant-là a été la défendresse pour Québec solidaire euh, au niveau de la langue française. Quand elle parle, ce qu'elle nous dit, c'est « Écoutez, moi, j'ai été accueillie. puis on s'est assuré que j'aime le français. » On ne m'a pas fait peur pour me dire « Si tu ne fais pas, tu vas... » Qu'est-ce qu qui va arriver, là, si le monde ne parle pas français après six mois parce qu'il va y avoir une trolley, là? Mm -hmm. Qu'est-ce qui va arriver? Il va mettre la police après eux autres. Il va les retourner chez eux. Qu'est-ce qui va arriver? Faire peur. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment irresponsable. À travers la planète, la droite identitaire conservatrice crée des situations dans les États que moi, j'aime pas voir. Fait que... Moi, je pense que Québec soldat on s'assume. Cette loi-là, elle a du bon. Puis les articles sont mauvais parce qu'il y a, il en manque aussi. Il y a des articles qui auraient pu être là, notamment par rapport à la question autochtone, qui n'était pas là. Nous, on fait le ménage là-dedans. Même chose pour la loi 21, là. Alors, on va faire le ménage. La loi 21 avec les signes religieux. Celle-là. Celle-là, oui. Pour l'autre, malheureusement, les compensations vont être données aux pétrolières. Déjà. Euh... <rire> fait que, tu vois, je, moi, je, je pense que c'est ça. Puis votre génération, sincèrement, je pense que vous avez un rapport à la différence euh, qui est moins... Euh, qui, 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 en fait, qui me donne beaucoup d'espoir.
1: Mais là, on dit euh, rapport à la différence, peut-être pas une différence en tant que telle, mais euh, la, la question de la femme, euh, oui, on a eu Pauline Marois, euh, première ministre, quelques mois... Mais bon, c'était assez... Dans l'histoire du Québec, on s'entend que c'était assez ponctuel. Puis uh, Kim Campbell, qui n'a même pas été élue, qui, qui a passé elle aussi quelques mois au... comme première ministre au Canada. Est-ce que le Québec, malgré Pauline Marois, est-ce est qu'on est vraiment passé à une autre étape où on, on voit vraiment que c'est possible qu'une femme soit première ministre? Ou est-ce qu'il y a encore, selon toi, des embûches ou en tout cas, en, en apparence, des, des difficultés euh, plus grandes, disons, pour Mme Anglade
2: et pour toi? Il y a définitivement... Euh des avancées qui ont été faites. Moi, je veux pas cracher, là, tu sais, euh, dans, dans, dans le Québec des années 70, tu sais, il y a quatre femmes, cinq femmes, tu Là, on est ailleurs. Ceci étant dit, les partis politiques demeurent frileux cette fois. La dernière fois, c'est les libéraux qui voulaient pas qu'on mette de loi pour imposer des, euh, euh, une zone paritaire, par exemple, mm -hmm. dans la présentation des candidats-candidates. La dernière fois, c'est les libéraux. Là, là cette fois-là, c'était les caquistes. Euh, et, je ne sais pas c'est quoi cette crainte de dire « Non, non, on a 50 de la population, donc se donner un cadre, une structure, une obligation. » Puis ça marche. Après, avec Québec soldat, ça fait 16 ans qu'on le fait, puis ça fait 16 ans que ça marche. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est juste qu'on s'est doté d'une règle et on la respecte. Ce pas plus compliqué que ça. Maintenant, ça, ça ne fait pas un conseil des ministres paritaires. Ou même si, dans le cas de la CAQ, fier de se péter Bertel, de disait qu'il était paritaire. Alors, regarde les ministres qui sont tombés. C'est toutes des femmes. Il y, a, il y a un ministre qui a été quatre fois devant... Trois fois devant euh, la commissaire... Euh, en fait, non, quatre fois devant la commissaire à l'éthique qui s'est fait réprimander. Mais il est encore ministre de l'Économie. C'est un gars. Fait que oui, double standard, moi, je te dirais... C'est mm -hmm. clair. C'est clair. puis clair. Euh... Puis maintenant, ben, on, va, on va juste euh, continuer ça.
1: Ben là, sur, sur cette lancée, excuse-moi, Julliard. Ben, je ne voulais pas te, parce te, que... te <rire> <ou> pas, <là. rire>
0: Mais Votre engagement politique a commencé presque officiellement avec la marche du pain et des roses. Puis là, les enjeux étaient, euh, mon Dieu, presque vitaux. Là, on parlait de, de salaire, on parlait de... On, on était, ben, en fait, on était très loin de là où on est aujourd'hui, donc, vous avez, en quelque part, gagné. Vous aviez eu raison dans le temps, puis on est allé dans cette lignée-là. Donc, aujourd'hui, oui, ça va mieux, mais il y a les mouvements d'extrême droite. En tant que politicienne d'expérience ou militante d'expérience, comment vous lisez cette situation-là? Est-ce qu'on devrait se réjouir? Est-ce qu devrait... est que, est... est que ça vous réjouit, le climat politique actuel?
2: Ouch. Non, pas du tout. Pas du tout. Euh... Puis, je ferais juste une petite nuance d'entre propos, Julia, c'est... C'est vrai qu'en 1995, après la mort du Pain des roses, on, on avait fait des gains. Mm. Mais ces gains-là, on, ils ont tous perdu. <rire> salaire minimum, il était encore... On voulait un salaire minimum qui, était... qui permettait au monde de vivre. Ben actuellement, il est à 14, puis on parle de 18. pour que. Ben, fait que ça, on ne l'a pas eu. Mm -hmm. on, on parle de logement. On parlait de logement social, construction de 5 000 logements sociaux par année. Ben, il n'a même pas construit... Euh... Dans, les quatre, dans son, quatre man, son quatre ans de mandat, la CAQ en a même pas construit 5000 000. Euh, fait que oui, on, on a fait des gains. Bon, oui, on en a fait la, la, la perception automatique des pensions alimentaires. On a eu à ce moment-là un gel des frais de scolarité pendant deux ans. Mais depuis ce temps-là, hein, on voit où ce que c'est. Fait que... <coughs> tu sais, je veux dire, le système, il est, il, il est fait de telle sorte que... Et le, le, le capitaliste n'est pas là pour partager la richesse. c'est pas vrai, ça. Il est là pour la concentrer. Puis c est, c est, moi, je ne suis pas économiste. Là. Je suis juste une fille qui vit les deux pieds au proche du monde. Puis ce que je vois dans les 40 dernières années, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui possèdent de plus en plus de richesses. Ça, pour moi, ça veut dire qu'il y en a de plus en plus <rire> qu'il y en a de moins en moins. Et ça se répercute, quand tu me dis le climat politique, le climat politique actuellement, comment se fait que... Vous devez vous poser la question, vous autres aussi, Avec tout ce qu'on sait par rapport à la science du climat, la biodiversité, comment les impacts... On vient de le vivre, là, avec la, la pandémie. Là, quand on maltraite la biodiversité, ça nous revient dans le front. Quand on prend pas soin... De, <coughs> du climat, ça nous revient dans le front. Comment se fait qu'on est encore là? Ben moi, je pense qu'on est encore là parce qu'on nomme pas le vrai problème. Puis le vrai problème, pour moi, c'est le capitalisme. Parce que le capitalisme, ça, ça, son, son, sa raison d'être, c'est de générer à l'infini de la croissance. Mais ça ne marche pas, ça. Ça ne marche déjà pas parce qu'il y a une maudite grosse partie de la planète qui déjà sont dans déche et... et, et com comment ça se fait qu'en 2022, <rire> avec toutes les terres agricoles qu'il y a sur la planète, on n'arrive pas à nourrir la planète encore? ben c'est ça. Comme disait Richard Desjardins, je l'aime, là. Il disait, il <rire> y en a qui ont toutes, puis toutes les autres ont rien. Change-moi ça. Puis ça, c'est ma motivation, moi. Bien, euh,
1: Richard Desjardins, je ne sais pas si c'est une source d'inspiration pour vous, mais euh, on, on conclut toujours nos, nos entretiens avec... Euh... Une question, donc, on pose la même question à tous les chefs, c'est à savoir, c'est qui, euh, qui tes inspirations qui dans la politique, c'est qui qui t'inspire. Euh... Des
0: gens politiques ou non, mais qui ont ouais. inspiré votre engagement. Oui,
1: surtout, c'est ça dans ta jeunesse, c'est qui qui t'a inspiré.
2: Tout ouais. tout ben, <coughs> je viens de dire, euh, Richard, euh, c'est clair que Richard, dans Richard Desjardins, notre poète québécois, euh, c'est clair qu'un peu plus vieil, là, il est... Il est un petit peu plus vieux que moi quand même. <rire> hum, C'est sûr qu'il m'a inspiré par sa poésie, mais surtout par sa, sa, son engagement face à la question des Autochtones et de l'environnement. Je pense qu'il a été une inspiration. Moi, <coughs> ça peut paraître drôle, mais Françoise David a été une mm -hmm. grande inspiratrice pour moi. Quand je l'ai croisée pour la première fois en 1994, je sentais dans cette femme-là un... un un leadership que moi, je reconnais. T'sais. Parce que pour moi, le, le vrai leadership, ce n'est pas de, de taper sur la tête du monde pour qu'ils comprennent ce que tu veux qu'ils comprennent. C'est juste de faire ce que tu as à faire, puis le monde, ils vont te suivre si ça le tente. Et c'est ça, pour moi, Françoise David. Françoise n'a jamais dit à quelqu'un, « Hey, t'es bien niaiseux de penser ça ou t'es bien de faire ça. » Non, non. Elle juste dit comme, « Ça ne se fait pas de faire ça. » Pour moi, c'est un leadership qui m'a toujours très inspiré. Puis euh, je te dirais dans la. peut-être dans, <coughs> peut dans l'international. Euh, moi, j'étais beaucoup. Euh, sans... <coughs> j'étais à un âge où lors de l'apartheid en Afrique du Sud, c'était euh, des prises de conscience. Euh, le, le colonialisme, là. Euh, il a fait du mal à en maudit aux Autochtones. Il a fait du mal partout sur la planète. En fait, le colonialisme, c'est le.. le, le... La, la, la tresse, hein? le, le patriarcat, le colonialisme, mm -hmm. puis le capitaliste une tresse, une natte euh, qui, malheureusement, euh, ben, fait qu'on est dans la situation actuellement. Mais moi, j'ai une confiance ultime au peuple. Alors, c'est pour ça que mon, ma troisième inspiration, euh, c'est l'Afrique du Sud, c'est le peuple qui se lève, c'est le peuple qui dit, euh, ben il faut qu'on fasse autrement. Parce que tout être humain est né égaux en droit et en dignité. Ça, c'est mon autre lettre. C'est assez impressionnant
0: euh, parce que vous dites tout va mal, puis vous, vous réussissez quand même à finir sur une belle note. Alors, chapeau pour ça. <rire> Le, moi, je,
1: je viens d'ajouter à ma liste de choses que je veux voir dans ma vie. Françoise David qui dit à quelqu'un Non, ben, niaiseux. Oui. ce que tu penses. Ouais, tu, tu vas pas trouver ça. Tu vas pas trouver ça même. Euh, ben, en tout cas, merci beaucoup, Manon Massé, co-porte-parole de Québec Solidaire, d'être
2: venu avec nous. Donc, ben, ben, ouais. Ça a été un plaisir, puis merci de, de permettre aux jeunes de de savoir c'est quoi les différences entre les partis, parce que c'est pas vrai qu'on est tous pareils, puis je peux pas m'empêcher de finir en disant, tu faut prendre le pouvoir où ce qu'on a, puis au Québec, on n'a pas euh, on a le pouvoir d'aller voter. Faites-les. Puis en plus, regardez le débat des chefs, parce que d'après moi, quand vous allez voir Gabriel Nadeau-Dubois remettre François Legault à sa place, dire à Éric Duhaime que franchement, il serait mieux d'aller se réhabiller. Euh, <rire> bon, puis là, je m'arrête là. Je pense que vous allez comprendre pourquoi à Québec solidaire... On va échanger ce monde-là, mais avec vous autres.
0: Merci, Mme Moissé.